0: Mutagénesis letal. Esta es la forma en que científicos españoles proponen combatir al coronavirus. Esto es, hacerlo mutar tantas veces hasta que sea inofensivo.
1: Una estrategia antiviral que ha surgido para, para controlar virus.
0: El Senado de la República aprobó eliminar ahora sí de plano los 109 fideicomisos y fondos de cultura, ciencia y demás. Hay consternación en la comunidad científica y en muchos sectores afectados. Un México sin ciencia es un México sin futuro. El PRI, sí, escuchó usted bien, el PRI arrasó en las elecciones de Coahuila e Hidalgo. Ahora Morena es la segunda fuerza política en esos estados. Vamos a platicarle qué significa esto rumbo a las elecciones del 2021.
2: Se trató de una victoria contundente del Partido Revolucionario Institucional en ambas plazas.
0: Quédese con nosotros hoy y obtenga toda la información que necesita en solo unos minutos. Yo soy Manuel Darján y esto es Puntual, un podcast de Proyecto Puente. Si combatir el coronavirus con sus propias armas, con su propia fuerza, fuera la única opción para erradicarlo, suena extraño, ¿no? Pero déjeme le explico de qué se trata. Se trata de la mutagénesis letal. Así le llaman los científicos, un grupo de científicos españoles que proponen que sea esta la mejor forma de combatir el COVID-19.
1: La mutagénesis letal va a hacer que el virus mute muchísimo, muchísimo más de lo que muta habitualmente entre 3 y 10 veces más. Y esto, este exceso de mutaciones, tantas mutaciones en el virus, hacen que el virus
0: muera. Al que escuchó usted es el doctor Armando Arias, un reconocido virólogo del Centro Regional de Investigaciones Biomédicas de la Universidad de Castilla-La Mancha, en España. Puesto simple, es como hacerle tantas copias que la última copia ya no tenga efectividad. Es cierto que cuando pensamos en mutación, cuando escuchamos este término pensamos más bien en lo contrario, en que el virus se fortalece, se hace más resistente, pero esto pasa en situaciones no controladas. En cambio, en la mutagénesis letal, el procedimiento se realiza de forma controlada en un laboratorio y además se controla qué cosas cambian en cada copia, por decirlo así. Así que este proceso es una mutación controlada.
1: Están utilizando el, la máxima capacidad mutadora que se puede utilizar. Si van más allá, van a morir. Y nosotros lo que hacemos es empujarles, empujarles a que mueran, porque ya están en el límite. Están justo en el límite para caer al precipicio.
0: Es decir, si el código genético varía demasiado, entonces se vuelve indescifrable y el COVID deja de multiplicarse y con ello el contagio a otras células no se va a reproducir. Se trata de una opción esperanzadora mientras la vacuna llega. Ningún esfuerzo puede ser en vano aunque el doctor Armando Arias asegura que en el combate a la pandemia es más efectivo contar con una vacuna. La mutagénesis letal no es un procedimiento nuevo. Desde hace al menos tres décadas se ha puesto en práctica en otros virus como el Zika o el Ébola y los resultados han sido buenos. Hasta el momento hay casi 40 estudios que relacionan la aplicación de un fármaco llamado Favipiravir contra el coronavirus y la mutagénesis. Es decir, que este medicamento podría causar esta mutagénesis, pero hasta ahora nada es concreto.
1: Sí hay ciertos estudios que sugieren que puede causar cierto nivel de mutagénesis en coronavirus. Y uh, tal vez si encontramos un fármaco parecido a Favipiravir que sea mejorado o una combinación de fármacos que haga Fabipiravir ser más mutagénico contra el coronavirus, tal vez estemos dando con un tratamiento.
0: Pese a que no se cuenta con un medicamento definido, la aplicación de este Fabipiravir en pacientes sí representa una opción viable para algunos, especialmente aquellos que han sido tratados con este fármaco desde el inicio de la enfermedad, que son los que han demostrado más posibilidades de recuperación.
1: Los estudios clínicos que se están haciendo son ya en humanos. Se han hecho estudios fuera del organismo, plaquitas de cultivo con células, y se ha demostrado que Fabi tiene actividad contra, eh, contra este
0: coronavirus. Pese a las protestas sociales que se dieron durante semanas y que obligaron a los senadores a buscar una sede alterna para sesionar, que fue la casa de Jico la madrugada de este miércoles los senadores aprobaron finalmente la extinción de los 109 fideicomisos que representan un monto de 68 mil millones de pesos. Al final la votación fue así, 65 votos a favor del dictamen, 51 en contra y solo una abstención. La sede fue resguardada por hasta 350 elementos de seguridad pública. Estos impidieron el acceso a manifestantes para garantizar que se diera esta aprobación que fue planteada desde un inicio por el propio presidente López Obrador. A veces es eh, necesaria la claridad,
1: no las medias tintas no la indefinición.
0: La defensa de esos y de comisos y de esos fondos era la defensa de la corrupción. El presidente además dio a conocer el resultado de auditorías que envolvían a estos fondos públicos y dijo que se van a realizar denuncias penales. A través de su cuenta de Twitter, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, reiteró que no se pondrá en riesgo a los beneficiarios y al contrario van a ser atendidos, solo que mediante otros mecanismos.
1: En las últimas semanas pues hemos tenido una serie de reuniones tanto con los miembros de las comunidades culturales, deportivas, etcétera, como con las autoridades encargadas de operar los programas a través de los comisos, para asegurarnos no solamente de que sus preocupaciones son atendidas, sino que en el mecanismo que sustituirá es lo suficientemente robusto para asegurarnos que no haya ningún contratiempo en ellos.
0: Previo a estas votaciones, la comunidad científica e investigadores del país ofrecieron una conferencia de prensa para exponer sus motivos en contra de la eliminación de estos recursos.
1: No existe ni una sola denuncia penal por mal uso de recursos en ninguno de los fideicomisos de investigación. La pérdida de los fideicomisos de investigación nos regresará a una situación que considerábamos superada desde hace 18 años,
0: los investigadores se refirieron al apoyo que el gobierno federal brinda a través del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, orientado para quienes no estudian ni trabajan, el cual reconocen. Sin embargo, se contrapone con el recorte de apoyos para estudiantes altamente calificados, dicen, especialmente los que cursan grados como el doctorado. Esta parece ser una política en que se le quita el presupuesto a los jóvenes más activos, más capacitados, más brillantes del país para dárselos a los niños. Esa es la opinión del presidente de la Sociedad Mexicana de Física, Tonatiu Matus Chacín. A través de Twitter, los científicos mostraron su consternación al señalar un debilitamiento a la ciencia del país. Serán muchas las implicaciones y las afectaciones, dijeron. México ya no va a ser referente de consulta, especialmente porque algunas licencias que pagan para suscribirse a organismos internacionales ya no podrán ser cubiertas y el país quedará en el rezago de investigación. Los fondos que se eliminan tienen que ver principalmente con ciencia y tecnología apoyo a víctimas de desapariciones forzadas, periodistas, defensores de derechos humanos, el Fondo contra Desastres Naturales, en fin, una larga larga lista de fondos y fideicomisos que el gobierno ha decidido eliminar Bueno, y el fin de semana hubo elecciones en Hidalgo y Coahuila para renovar congreso local y ayuntamientos. El PRI fue el gran ganador de esta contienda.
1: Esto le da el triunfo en 16 de los 16 distritos al PRI. El PAN en Coahuila deja de ser la segunda fuerza política, se va a la lona, cae inclusive hasta el tercer lugar y Morena se coloca eh, precisamente durante esta jornada como la segunda fuerza política política.
0: Escuchamos a nuestra compañera Paulina Gatica de Coahuila, quien estuvo en entrevista en Proyecto Puente. Ahora veamos lo que pasó en Hidalgo con otro compañero periodista de La Silla Rota, Axel Chávez. Ya con el 100% de las 3.864 actas contadas, este programa emergente denominado Preliminares Hidalgo otorga tendencias de triunfo para el Partido Revolucionario Institucional en 32 de los 84 ayuntamientos. ¿Cuál es la lectura que le dan los especialistas a este triunfo? Hablamos con David Saucedo, él es estratega electoral, quien nos ayudó a entender este panorama y especialmente para el partido que gobierna, para Morena. Se trata de
2: estados en donde todavía estamos viviendo una etapa preelectoral que tiene que decir así, sí, con todas sus letras. Ahora también hubo errores de parte de la oposición, en el caso de, de, de Morena, eh, hubo una división importante. Este, en el estado de Coahuila. La división de Morena a nivel nacional también permitió la selección de candidatos de Morena en el estado de, de, de Hidalgo.
0: La participación electoral en ambos estados estuvo por debajo del 50%. En Hidalgo fue un 48.96%, mientras que en Coahuila un 39.9%. El comportamiento del electorado también influyó en el resultado, asegura el especialista, porque el voto opositor se quedó en casa.
2: Está muy sabido que cuando hay un estado, hay estados en donde se presenta un alto nivel de abstención. Eh, eh, el partido en el poder tiene las de ganar porque puede movilizar a su base electoral.
0: Bueno, ¿y qué significa este proceso electoral para el partido del presidente López Obrador?
2: Entonces, toda esta batería de apoyos sociales en los parece, el gobierno federal ha puesto sus esperanzas con el objeto transformar al país eh, en un territorio moreno, eh, no pasó su primera aduana electoral, reprobaron los servidores de la nación.
0: David Saucedo asegura que difícilmente este panorama se volverá a repetir en el proceso electoral del próximo año porque dice es una llamada muy a tiempo para evidenciar los errores que cometió Morena en estas elecciones. Bueno, y hablando precisamente de elecciones, esta mañana el todavía secretario de seguridad Alfonso Durazo, confirmó que viene a Sonora por la candidatura al gobierno local. He decidido atender el llamado de la militancia de Sonora para eh, eh, buscar la gubernatura del Estado, consecuentemente presentar mi renuncia. Escuchó usted la declaración de Durazo esta mañana en la conferencia diaria de la presidencia de la República. Bien, esta es la información que usted necesita para el día de hoy. Yo le agradezco mucho que nos haya acompañado. Le agradezco mucho a Natalia de la Rosa en la producción, a Anaís Dávila en la edición de este episodio y a todo el equipo de Proyecto Puente. Yo soy Manuel Arjanz. Hasta mañana.